0: Prorok Malachiasz obnaża wszelką nieszczerość, wszelką obłudę, zdradę, apeluje o upamiętanie, o odnowę moralną, o zmianę złego postępowania. Szczególnie ostro piętnuje Malachiasz postawę tych Izraelitów, którzy w odwracającej się, odbudowywanej Jerozolimie, nie wyciągając wniosków z przeszłości, popełniali te same błędy, co ich przodkowie. Jednym z przejawów ich niefrasobliwości było to, że brali sobie za żony kobiety spośród otaczających Jerozolimę ludów pogańskich, mimo wyraźnego zakazu prawa mojżeszowego. Pamiętamy, że działający w tamtym czasie przywódca izraelski Nehemiasz musiał dokonać drastycznych cięć, gdy zorientował się po przybyciu do Jerozolimy, jak masowe jest zjawisko małżeństw mieszanych. Nechemiarz był tym człowiekiem, dzięki któremu w szybkim tempie odbudowano mury Jerozolimy, żeby chronić miasto przed atakami z zewnątrz. Ale prawdziwe zagrożenie pojawiło się wewnątrz murów, wśród mieszkańców miasta. Społeczeństwo izraelskie nie przeżyło głębokiej odnowy duchowej i moralnej. Prorok Malachiasz w ostrych słowach napominał kapłanów, gdyż sprawowane przez nich czynności obrzędowe były traktowane powierzchownie, wręcz lekceważąco. Na ołtarzu składano w ofierze chore, chrome i ślepe zwierzęta. Brak było ze strony kapłanów prawdziwego, głębokiego nauczania prawd bożych. Pamiętamy napominające słowa Malachiasza, który przypominał Wargi kapłana powinny strzec wiedzy. Wierność wobec prawa powinna być w jego ustach. W pokoju i prawości winien postępować za Bogiem i wielu odciągać od grzechu. Tak powinno być, natomiast rzeczywistość była inna, zła. Z opowieści księgi Nechemiasza wiemy, że gdy przybył Nechemiasz do Jerozolimy po raz drugi, musiał dokonać interwencji w świątyni. Okazało się bowiem, że na terenie świątyni, w specjalnym apartamencie, zamieszkał człowiek o imieniu Tobiasz, Amonita, członek wrogiego Izraelitam narodu. Zamieszkał w świątyni dlatego, że syn sprawującego wówczas urząd arcykapłana Eliaszyba poślubił córkę Tobiasza, Amonitkę. Co uczynił Nehemiasz? Poszedł do świątyni i wyprosił z niej Tobiasza. Usunął też ze świątyni syna arcykapłana wraz z jego rodziną. Możemy powiedzieć, że było to bardzo nieuprzejme, ale przecież kapłani powinni dawać przykład swemu narodowi, a świątynia nie powinna być miejscem, w którym mieszkać by mogli amonici wrodzy ludowi izraelskiemu. Zawiązywanie się małżeństw zmieszanych było wtedy zjawiskiem masowym. Nehemiarz napisał, w owych dniach stwierdziłem, że Judejczycy poślubiali kobiety ażdodyckie, amonickie i maabickie. Z ich dzieci połowa mówiła po ażdodycku, czy w innym języku tych ludów, lecz nie umieli już mówić po żydowsku. Był to wielki problem, bo przecież do Jerozolimy powróciło z wygnania tylko około 60 tysięcy Izraelitów. Poprzez zawieranie małżeń zmieszanych lud ludzki Wkrótce rozpłynąłby się wśród licznych, otarzających Jerozolimę narodów pogańskich. Nie zachowano by tradycji, nie zachowano by wiary w jedynego Boga, Pana Izraela. Odbudowano Jerozolimę, odbudowano świątynię, ale kto miałby w tej świątyni wielbić Boga, czcić Go i kochać, gdyby dzieci w małżeństwach mieszanych wychowywane były w kulturze i w wierze pogańskiej? Połowa dzieci, jak stwierdził Nechemiasz, nie umiała już wtedy mówić po żydowsku. Nechemiasz, energiczny, bogobojny naczelnik izraelski, który miał wysoką pozycję także na dworze perskim, zrobił bardzo wiele, by zadbać o bezpieczeństwo Jerozolimy. Nie tylko pokierował odbudową murów Jerozolimy, ale wpłynął też na odnowienie duchowego i moralnego stanu społeczeństwa. Kiedy zorientował się, jak wielu Judejczyków wiąże się z kobietami spoza Izraela, alarmował i apelował o upamiętanie. W swoim pamiętniku Nehemiasz zapisał Gromiłem ich i przeklinałem, niektórych z nich biłem, targałem za włosy i zaklinałem na Boga, nie bierzcie ich córek za żony dla waszych synów czy dla siebie, ani nie wydawajcie waszych córek za mąż, za ich synów. Czyż nie w ten sposób zgrzeszył Salomon, król Izraela? Również jego przywiodły do grzechu żony obcoplemienne. Czy musi się i o was słyszeć, że popełniacie to samo wielkie zło? Sprzeniewierzacie się naszemu Bogu przez to, że żenicie się z kobietami obcoplemiennymi? Ten sam problem dostrzegał Malachiarz. Prorok, działający nieco później niż Nechemiasz, widział, jak zgubne skutki przynosi zawieranie małżeństw zmieszanych. Wielu Izraelitów porzucało swoje pierwsze żony i poślubiało młodsze kobiety z ludów pogańskich. Malachiarz przypomniał im przykład Abrahama. Czyż ów jeden nie dał przykładu, ten, którego ducha wyjście spadkobiercami? A czegoż ten jeden pragnął? Potomstwa Bożego. Strzeście się więc w duchu waszym, wobec żony młodości twojej nie postępuj zdradliwie. Abraham nie oddalił swojej żony, mimo że była niepłodna. Kochał Sarę, która dopiero po wielu latach urodziła mu, dzięki Bożej interwencji, syna Izaaka. Będąc wiernym Sarze, Abraham dał przykład wszystkim Izraelitom i doczekał Bożego potomstwa, jak mówi prorok, to znaczy doczekał narodzin syna, który przyszedł na świat nie w sposób naturalny. Sam Bóg uzdolnił Sarę do urodzenia Izaaka. Był on synem obietnicy, synem, poprzez którego biegła linia genealogiczna przyszłego narodu i Mesjasza, który miał z tego narodu wyjść. Było to wszystko możliwe dzięki trwałej miłości, jaka łączyła Abrahama i Sarę choć małżonkowie ci popełnili bardzo poważny błąd, w wyniku którego narodził się Ismael, syn służącej Sary, jednak ich miłość przetrwała nawet taki kryzys. Doczekali spełnienia Bożej obietnicy, gdyż zachowali wiarę, ufali Panu. Prorok Malachiarz woła strzeżcie się i wy w duchu waszym, jako potomkowie ojca wiary Abrahama, nie postępujcie zdradliwie. I dalej Malachiasz apeluje w imieniu Pana. Jeśli ktoś, nienawidząc, oddalił żonę swoją, mówi Pan, Bóg Izraela, wtedy gwałt pokrywał swoją szatą, mówi Pan zastępów. Strzeżcie się więc w duchu waszym i nie postępujcie zdradliwie. Był taki zwyczaj w Izraelu, że kiedy mężczyzna poślubiał ukochaną kobietę, okrywał ją swoim płaszczem na znak, że należy do niego i że będzie ją chronił. Tak na przykład postąpił szlachetny Boaz w stosunku do ród, okrył ją swoim płaszczem już przed jej poślubieniem na znak, że będzie jej obrońcą, jej wykupicielem, wybawcą i kochającym mężem. Prorok Malachiarz woła, wy natomiast, porzucając swoje żony i poślubiając następne, pogańskie kobiety, przykrywacie swoim płaszczem gwałt, hańbę, własną winę, swój grzech. Jesteście niewierni, łamiecie przymierze zawarte z żoną swojej młodości w obecności samego Pana. Strzeście się w duchu waszym. Nie postępujcie zdradliwie. Ten problem był problemem numer jeden, jeśli chodzi o moralność, a raczej niemoralność w Izraelu. Skoro w tej sprawie wypowiadali się wszyscy działający wtedy przywódcy, Ezdraż, Nehemiasz, a także, jak widzimy, prorok Malachiasz, musiał być to największy problem. Prowadził do osłabiania narodu wybranego. Możemy powiedzieć, że dzisiaj Także niewłaściwy stosunek do seksu, przywiązywanie wagi jedynie do atrakcyjności zewnętrznej, promowanie tzw. wolnej miłości. Wszystko to powoduje, że ciągle postępuje moralny i duchowy upadek społeczeństw, które uważają się za chrześcijańskie. Ale prawdziwe, biblijne chrześcijaństwo wskazuje potrzebę oczyszczenia, uzdrowienia moralnego przywrócenia właściwego sensu i piękna miłości, wierności i wzajemnego zaufania. Czas odbudowy Jerozolimy był trudnym czasem powrotu do Boga, powrotu do życia zgodnego z Bożymi standardami. W dziele odbudowy współpracowało wielu ludzi, ludzi wiernie służących Bogu i bliźnim. Trudno byłoby nam dzisiaj mówić o tym, kto z ówczesnych przywódców, proroków, kapłanów czy zwykłych członków ludu Bożego odegrał w tamtym czasie największą rolę. Czy Nehemiasz, naczelnik ludu izraelskiego, budowniczy murów obronnych Jerozolimy, który potrafił pokierować pracą, zorganizować i zachęcić ludzi, a także gdy było trzeba wskazać i naprawić nieprawidłowości występujące w życiu Izraela na co dzień? Czy może Ezraż, kapłan, nauczyciel, kochający i głoszący Słowo Boże, prowadzący lud ku upamiętaniu, ku duchowemu przebudzeniu? A może najważniejsza była w tamtym czasie rola królów perskich, którzy wydali dekrety zezwalające Żydom na odbudowę Jerozolimy? bo też może decydujące znaczenie miała służba Daniela, który żył u boku królów perskich i był dla nich jakby drogowskazem, wskazującym na Boga niebios. Także dzięki świadectwu Daniela królowie ci byli tak przychylni ludowi Izraelskiemu. A może największe znaczenie miały tu wcześniejsze proroctwa Izajasza i Jeremiasza, którzy wszystko to, co się działo, zapowiadali już dawno, objawiali. Bożą wolę? A może prorostwa Ageusza i Zachariasza, którzy przekazywali Boże Słowo ludowi w najtrudniejszych chwilach w czasie wytężonej pracy? Albo prorostwa Malachiasza, ostatniego z proroków, wojącego na końcu? Nie, nie jesteśmy w stanie ocenić, czyje dzieło było najważniejsze, czy kto z tych ludzi był najważniejszym narzędziem w rękach Boga. Ich działania Uzupełniały się. Byli oni, każdy z nich, wykonawcami określonej cząsteczki Bożego planu. Bóg poprzez nich osiągał swoje cele. I to On, Bóg, jest właściwym, głównym bohaterem i twórcą historii. Bóg kieruje także dniem dzisiejszym. Musimy sobie to uświadomić. Pragnie działać poprzez nas. Pragnie nas prowadzić jako swoje dzieci. Jeśli należymy do wspaniałego, żywego organizmu, Kościoła, którego głową jest Chrystus, wtedy współpracując ze sobą, zachęcając się i wspierając, będziemy wykonawcami Jego woli. Będziemy Jego współpracownikami. Podobnie jak Nehemiasz, Ezdrasz, Malachiasz i inni. Będziemy współpracownikami, Żywego Boga. Posłuchajmy na koniec ostatniej wypowiedzi Malachiasza, zapisanej w drugim rozdziale jego księgi. Boży prorokowała. Czytam ostatni, siedemnasty wiersz drugiego rozdziału. Uprzykrzyliście się Panu swymi mowami, a pytacie się jeszcze, czym się uprzykrzyliśmy? Tym, że mówicie... Każdy człowiek źle czyniący jest jednak miły oczą Pana. W takich ludziach ma on upodobanie. Albo mówicie, gdzież jest Bóg, sprawiedliwy sędzia? Malachiasz piętnuje tu postawę niektórych mówiących, nawet ci, którzy źle czynią, są jednak mili oczą Pana. Bóg we wszystkich ludziach ma upodobanie. Jest przecież miłosierny. Wszystkim i tak przebaczy. To nie jest prawda. Bóg jest miłosierny, ale jest też sprawiedliwy. Tych, którzy się nie upamiętali, którzy nie przyjęli daru Jego miłości, daru Jego łaski, zbawienia w Jezusie Chrystusie, ukaże, potępi, oddzieli od siebie na wieki. Osądzi. Pan Jezus powiedział swoim uczniom, jak zapisał ewangelista Jan. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony na zewnątrz, a ja, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Śmierć Chrystusa na krzyżu była sądem nad światem i sądem nad księciem tego świata. Żyjemy na świecie, który został osądzony. Jezus zmarł na krzyżu, by osądzić grzechy tego świata. Kto nie przyjął Jezusa jako swego Zbawiciela, jest osądzony. Pan Jezus podkreślił tę prawdę, że Jego śmierć ma moc odkupieńczą. Ci, którzy w Niego uwierzą, będą zbawieni. Ci, którzy Go odrzucają, są zgubieni. Drogi przyjacielu, najbardziej niebezpieczną rzeczą na świecie jest słuchać o Bogu, słuchać o Chrystusie i odwrócić się do Boga plecami. Kiedy słuchamy i słuchamy Ewangelii, gdy słuchamy i słuchamy opowieści o Bogu, o Jezusie, Bożym Synu, o Jego dziele zbawienia i nie podejmujemy żadnej decyzji, czy chcemy przyjąć Boży ratunek, czy nie, nie przyjmujemy daru Bożego zbawienia, stanie się kiedyś tak, że nie będziemy mogli usłyszeć Boga ani zobaczyć, to Bóg decyduje o czasie łaski nam danym. Bóg jest Bogiem i do Niego należy ostatnie słowo. Posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi Pana Jezusa. Ewangelista Jan świadczy, Jezus zawołał, kto we mnie wierzy, nie wierzy we mnie, ale w Tego, który mnie posłał. I kto mnie widzi, widzi Tego, który mnie posłał. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. Jeśli ktoś wysłucha moich słów, lecz ich nie będzie przestrzegał, jako nie będę sądził, nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, lecz by świat zbawić. Kto mnie odrzuca i słów moich nie przyjmuje, ten ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Jezus przyszedł jako światłość świata. Otworzył duchowe oczy i otwiera duchowe oczy każdego, kto szczerze wyzna, że jest duchowym ślepcem i że chce pójść za tym, który jest światłością. Światło prawdy, Zawarte jest w Słowach Jezusa. Drogi przyjacielu, zwróć uwagę, co mówi Chrystus. Zostaniemy osądzeni przez Boże Słowo. Nie będziemy sądzeni na podstawie naszych dobrych chęci, czy naszych dobrych czynów. Będziemy osądzeni na podstawie tego, jak przyjmujemy Boże Słowo, jak przyjmujemy Bożą wolę jak przyjmujemy Jezusa. Chrystus przybył do nas jako Zbawiciel. Następnym razem przybędzie jako Sędzia. Z nieba ciągle rozlega się głos. To jest mój umiłowany Syn. Jego słuchajcie. Tuż po wypowiedzeniu słów, które przed chwilą cytowaliśmy, gdy Jezus powiedział... Kto mnie odrzuca i słów moich nie przyjmuje, ten ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, ono będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Tuż po wypowiedzeniu właśnie tych słów, Jezus zabrał swoich uczniów do wieczornika na wieczerzę paschalną. Na ostatnią wieczerzę. W czasie tej wieczerzy wydarzyło się coś niezwykłego. Jezus... Obmył najpierw swym uczniom nogi. Dzisiaj Jezus stale obmywa nogi swoim uczniom. Kiedy pokutujący grzesznik przychodzi do Jezusa, żeby przyjąć Jego dar zbawienia, Chrystus obmywa go swoją krwią, przelaną na krzyżu. Boża miłość jest miłością wielką, miłością bezwarunkową miłością ofiarną i twórczą. Jest to miłość Agape. Miłość ta jest łaskawa, nie szuka poklasku, nie pamięta złego. Wszystko znosi, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość ta jest cierpliwa i nigdy nie ustaje. Jest miłością zwycięską. Jeśli pozwolimy Chrystusowi, by Tą miłością przemieniał nasze serce. Jeśli pozwolimy Mu na ciągłe kształtowanie naszej osobowości, na oczyszczanie i uświęcanie naszej duszy, to będziemy stawać się do Niego podobni. Duch Chrystusowy pragnie w nas dokonywać ciągłych przeobrażeń, pragnie naszego ciągłego rozwoju, żebyśmy upotabniali się do naszego Zbawiciela, Mistrza. Im więcej będzie w nas Chrystusa, tym mniej będzie w nas egoizmu, tym mniej będzie w nas naszego Ja. Im uważniej będziemy wsłuchiwać się w słowa Pana, tym mniej będziemy słuchać i wypowiadać słów niepotrzebnych. Im wierniej będziemy zgodnie ze słowami Pana i według Jego przykładu postępować, tym więcej w naszym życiu i w naszych czynach będzie miłości. Chrystus nie przyszedł na ziemię po to, by Mu służono, ale aby służyć. Jako ludzie Chrystusa nie jesteśmy tu po to, by panować i brać, ale by dawać i służyć innym. Jesteśmy tu po to, by kochać.